0: 避孕不是百分之百，就是就算你是最安全放避孕期或结扎，都有可能会失败。我其实有呃做人工流产过，很多媒体就是下说逼某某堕胎，然后我每次看到这个都觉得很莫名，就是你又知道，对你又知道这个人<笑>这个女生她其实很想生。
1: Ual, 弹性衰，我是杨。今天这一集可能是我做节目四年来最最最最最重要的一集，<笑><笑>所以呢，我邀请到一个要做偶像也好像有点也太夸张，<笑>但是就是一个我觉得很重要而且很适合今天要聊这个议题的人，然后就是。请到，我不晓得为什么你要一直自称自己长得像运动员。我们要请长得像运动员的妇产科医师吴医师来，请跟他打声招呼。大家
0: 好，我是吴医师
1: 。然后吴医师就是人如其名，就是個医师嘛。但是除了医生身份之外，然后你做了超级无敌多事，我真的不知道你时间哪里来。但是你有运动嘛？然后你写了三本书，本书然后乌一是有自己的节目叫“乌陪你聊”，聊嗯、然后是你跟你的朋友宜兰这个。资深广播主持对，他是资
0: 深广播主持人，他,持人<笑>他应该主持七八年了。对，<笑>嗯
1: 嗯嗯。然后，嗯，其实无疑是平常在讨论的，你关心的议题大概是什么？让可能好像很
0: 多哈，就是跟女生有关的都会关心。<對>但是我一开始切角是从孕妇运动开始，因为就是我的职业跟我最大的兴趣嘛。然后发现就是说，哎、欸，在推广这件事上面，不是我想那么简单，所以好像光在整间讲讲不够，所以就推了很多的活动啊。演讲、讲座等等。那从怀孕这件事就，就其实怀孕是一个点嘛，就是怀孕前就是女性会有月经啊。那怎么怀孕会有性行为啊、避孕啊？那当然不是怀孕都是线性的过程，可能会自然流产、人工流产等等的。所以后来那个关心的触角又越来越广。那孕妇运动本身有时候还会受到伴侣或是家庭的影响。那怀孕这个人，她产后不会只是身体，还会有心理的议题，所以后来就从这个扩散，就是关心到很多层面，不只是运动，可能心理啊，或是也不会只是怀孕，可能是性啊，或月经等等的
1: 。对，那其实，嗯，其实巫医师，我觉得你的，比如说你的脸书、你的社群啦，不管是脸书或 IG，、嗯、或是或是呃其他媒自媒体，我觉得你谈的比较多就是孕妇跟。运动相关的事情比较多，对对对对对。嗯嗯当然，你有呃，像你刚刚说的，就是触角有慢慢这样不断延伸。嗯嗯但是呃，我今天特别刚刚为什么说很重要，跟想要请巫巫医师，真的不好意思，请让你陪我聊的，就是因为我今天想要聊流产这个议题。呵呵然后为什么会说很重要的原因是，是呃呃，其实我做节目做四年嘛，然后我刚好。刚好就是很幸运的，在去年底有出了书，讲、嗯。然后其实这个书主要就是描写我呃做这个节目的一些心路历程这样，讲、嗯。那有一个事情，只有在书里讲过，还没有在节目上讲过，就是呃我在书的最后一章，就是跟大家公开说，哦，我其实有呃做人工流产过。然后嗯、呃、这件事情，其实我可能。就一直在我心里超级无敌久，然后我一直在想要不要在节目上讲，因为我在节目上什么几乎什么都讲了，就除了比如說性经验啊、对性的恐惧，然後,后来慢慢开放，然后到比如说我哦，我发现自己有 HPV 什么什么没的，然后去做做什么手术等,等等等，就这些我都讲。可是做人工流产这件事情我，我就是有很大的纠结或干嘛，我还是一直忍到我当时就是写书的时候，后来才觉得好像。差不多是时候了，嗯嗯,嗯，对，然后一直到今年，就是在想说，哦，觉得真的差不多是时候，因为我觉得书就是一定很少人看书，
0: <笑>书其实写的时候会比较敢写出自己真的想写的东西，因为你会比较安心，会觉得哎、欸，买你书的人好像都已经掏腰包了，<對>不会说免费收听就可以来骂你。我在我的自己的书里也会写比较多，哎、欸，觉得好像可以比粉钻更。开放或更勇敢讲出来的东西。嗯嗯
1: 嗯嗯，对，所以嗯、呃，但我今天就觉得说，就是好像就是这是一个很一个阶段一个阶段慢慢的过程。我就觉得他、啊、今天好像可以在节目上聊。嗯，嗯那聊当然只是借由我的经验，就是讲一些心情或干嘛干嘛，但一些专业知识。或者是你，你曾你一定看过比更多经历这样呃这样经验的人，所以想说也可以请吴医生来分享，所以他会有今天这一集。嗯嗯嗯嗯、所以他來说今天这一集很重要，<笑>很重要，因为
0: 很少人愿意讨好谈这件事。<笑>但我在相关的媒体或是文章有谈过人工流产这件事情蛮多次，可是其实缺乏的是女性亲身的经验，嗯、就是我。常常开玩笑，我真的是自己也没有经验，就是我本身没有怀孕的经验，所以更何况流产，就都没有。所以虽然我经手过很多的个案，但是有一些事情还是要当事人来说，会更能获得共鸣，然后更让社会大众知道，这是一件有时候无法避免的事情，那不应该被指责。
1: 真的，我真的要哭了。明明、嗯、<笑>我在书里就有写说，其实我市面上有非常多资讯，就是从怀孕就告诉你说啊要怎么做，然后告诉你怎么育儿，嗯、可是很少有人这确实还是有人谈，但很少有人告诉我们要怎么面对选择要不要做这件事情，是或是如何对逝去这件事情坦然。这样，所以今天就是嗯、呃，希望希望可以有这个效果。嗯、对，但今天算主要，我是想要讲人工流
0: 产，但还是。先从最
1: 大的框架去想，嗯、所以流产就是
0: 学,學名什么？妊娠终止。那如果是二十周之前，就算是流产；嗯嗯、那二十周之后，就算是就是就会另外一个定义。那一般早期的流产，十二周以前是最常发生。那自然流产最常见的状况，其实七八成以上就是这个胚胎本身不健康。嗯，那可能是从头到尾它就是空的，或是它原本有一点心跳，可是后来就停止了。那大部分就是胚胎基因的不正常。那这不正常不是说是遗传或什么，大部分就是在精卵。结合或是精卵精卵分裂的时候有一些错误这样子，呃，那当然很多人会觉得说是不是跟妈妈的或是怀孕这个女性的食衣住行有关？嗯、基本上是完全无关哈。嗯、那当然确实有少部分的女性她的子宫可能有一些先天的畸形，比如中隔或是有肌瘤，那有可能会造成流产，或是夫妻双方有一些染色体的。错置倒位，这有可能造成习惯性流产，或是妈妈本身有一些免疫的疾病。那这些以上我念的东西，其实是做一些医学检查可以检查出来的。所以，我们临床上习惯就是，如果你自然流产超过两三次，就要去。排除以上这些疾病的问题，那如果都没有的话，其实我们就是可以把它想成一个自然淘汰。其实这个道理很简单，嗯、因为其实产检是这二三十年来才慢慢完整的。那大家不会觉得很奇怪，哎、欸，所以以前都不用检查，嗯、就是包括我们爷爷奶奶生下来可能都什么检查都没做就生了。但是大部分人九成以上还是健康的嘛，嗯、因为身体它会有一个自己除错排错的机制，所以很多严重的异常其实早期胚胎本身就留不住了。所以这其实是一个很。正常，大自然演化跟人类在呃维持一个正常运作的一个机制，就是本来就会一个一定比例的自然淘汰，所以就是，但是这个件事情，我后来职业也是到了这五六年才发现，因为大众是觉得很。很不能接受的，因为大家可以看，就是我们的拿到孕妇手册，或是现在有出爸爸手册，它里面字字不会提流产这件事情。對,对，那现在我们其实很早就，因为台湾的产检又非常多次，所以其实很早我们就可以领到手册。但领到手册到真的超过十二周，那个流产的几率下降，其实还有两三个月。那这个。对这段时间，你如果拿到手册，你就会觉得啊，那我就会当妈妈了。但是他没有写流产这件事，你就会觉得天哪，是不是我有什么奇怪的地方？那相对应像日本的妈妈手册，他就把流产写在上面。Oh. 好，那或是有一些国家，比如澳洲或英国，他们的体制不一样，他们会等十二周以后，相对流产几率低，才开始产检。那在这前面，他不让你检查的，因为他觉得这是浪费医疗资源。但我们不是要讨论这。讨论说到底哪个公卫政策比较好，但是这样子的政策跟这样子手册的,的撰写会让大家觉得流产是很罕见的。嗯、但其实，呃，听众朋友听到这边，你会觉得那到底比例多少？大概是百分之二十左右，嗯、那甚至会更高，因为确实那个染色体异常或胚胎不正常的几率会随着年纪稍微增加。那所以我相信二十到二十五都有可能。那以我的门诊，基本上每一个门诊都会遇到。
1: 那就是就真的就像巫医师刚刚讲，就是大家就会想说啊，这个手册只会写说怎么照顾或干嘛干嘛，然后就因为没有讲到流产这件事情，所以反而民间很多习俗就就又可刚好又可以撤回您的专业，就比如说很多人说什么孕妇不要运动啊，不要不要拿剪刀什么，就是超超多奇怪的迷思。所以所
0: 以我觉得我推孕孕妇运动也才意识到这个问题有多严重。怎么说呢？因为很多人他可能曾经流产过，所以。以至于她下一次怀孕的时候非常害怕。嗯、那甚至比较极端的个案，她没有办法从这床上走出去的时候，她就根本不敢再尝试怀孕，因为她怕再次失去。嗯、我觉得这个很，呃，如果大家有经历过，比如失恋、离婚，就可能会更有感，就会觉得我我这個、我真的有办法，有我的心理素质有强到可以再经历一次吗？就有这样的疑问。嗯、那。这件事情我观察，就是真的日本人在台湾，我遇过好几个流产的妈妈，他们就是。比较可以接受，因为他们以前就知道这有可能会发生、喔嗯、那所以我觉得这个是真的是从一开始的科学健康教育就要把流产纳入怀孕的一个可能性，要把它讲清楚，而不是有一点类似我们台湾人的习惯，觉得这是不好的事情，那不要讲，对，對對啊不要讲，但是还是会发生呐、啊，真的就是觉得啊为什么不要讲
1: 不要讲，然后这个是我们。外外界嘛的人就是都没有在提，然后听信一些什么迷信啊，那个那些迷思。但我很好奇的是，所以在当时呃学习从医的那个教育体制里面，真的也是生产跟讲流产就是。这两件事情的比重也是像我们外界得到的一样嘛，就是学校没有讲太多流产，然后
0: 、呃、医学系当然会啦，嗯、医学系应该是说医学系是通识教育，但我们妇产科专科医师教育一定会讲啊，嗯，但是呃，医师毕竟还是少数，嗯，那医师觉得。所以这就是为什么民众跟医师有时候会有一些断裂，比如很多民众会觉得，为什么医师对就是我流产这么难过，医师觉得好像无所谓，就是面无表情，因为我们会觉得这不是就是很常见的事情嘛。所以我觉得问题不是出在专业的教育，而是既然大部分的人女性会怀孕，那至少所有的人都是孕妇生下来的。可是大家可以注意，国高中基本上对怀孕这件事情几乎是一片空白，更不用说流产这个东西。所以。这个意思是我另外很想要做的事，就是我觉得国高中的健康教育除了讲月经，我知道我们大家现在推很多月经贫穷月经议题，嗯，我觉得从月经切入不够，就是你月经是否什么否怀孕嘛啊，怀孕就有可能会流产，也有可能会顺产，但怀孕有可能非预期，呃，或是说有月经来就可能怀孕，所以你如果有性行为的话，你要如何避孕？所以月经其实也是一个从性教育很好切入的点。对，就是说，如果你出经来的时候，你就有一个大的框架。你当然不用细的进去谈说流产的怎么做啊，流产会怎么样。但是你至少有一个大的蓝图出来，就你输的那个嗯大纲要出来。就流产不能被排除，可是目前是有时候讲月经就是只有比如说发发卫生棉啊，跟大家说月经不是排毒。我觉得。当然是很 OK， 可是知识这样很破碎，你要把它统整起来，这个是需要。我觉得甚至需要深入到义务教育去。那当然，教育其实还有家庭这一块，可是家庭<錯>就是我觉得大家不要把它推来推去，应该是全部人一起做。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯那刚讲的是，就是呃，比如说呃，在学习医医疗的时候，就是都会讲。那刚刚讲的是流产这件事嘛，所以自然流产那个当然也会学习到。但我好奇的是。呃，从业人员对于人工流产这件事情有向外界社会大众相对有点负
0: 面的观感，嗯、呃，还是相对比较负面。的<為>。即便是从业人员，对，因为我们现在尤其看看健保、看门诊，可能三分钟就一个病人。嗯、那呃，三分钟前可能是一个很难怀孕、不孕的女性，好，那下一个就是已经有了，然后她没有要生。嗯、其实我觉得有时候我们。很难去谈那个心理界限的东西，就会把上一个的情绪带到下一个，所以很多上一代的医师，或甚至以前我年轻的时候。有意无意都会觉得说啊，人家都不好怀孕，那你还不生，就是会把这件事混淆在一起，嗯、就是他无法视每个女性为独立的个体，他会觉得哎，怎、欸、么现在都大家都不生，都不很多人都不困难怀孕了，或是上一个妈妈可能是自然流产，哭的稀里哗，就下一个你竟然说你不生，所以就会、嗯、也会会有点负面，就是我觉得嗯，过往的教育没有在教我们说每个人都有自己的故事，那呃，每个人都有自己的困境，要把每个人当作独立的个体，那我们就是有时候会被国家那。这种烧纸花洗脑，就觉得应该就是怀孕了就应该要生，所以确实对这件事情会比较负面。那假设哈，这个医师本人他自己是不孕，或是他太太是不孕，或是他曾经流产过自然的，他也很难。如果他自己的创伤没有修复，他很难去同理对方的困境。嗯嗯、这是一个。再来就是很多人当他。呃，发生非预期怀孕的时候，他会自责、会内疚、会罪恶感。那有一些人他会情绪很崩溃，有些人他会把一些负面情绪往外放。所以这些病患的态度其实有时候常常常相对很不好，所以很容易在非预期怀孕，他要选择人工流产，那个医病互动现场其实是不是那么好的？所以，嗯、呃，而且他也会觉得。眼睛也会放大，觉得周遭的人是不是会指责他？就是因为整个框架就是对这件事很负面，所以他在单一的互动的时候，那个负面的情氛围会，那个张力会更紧绷。嗯，确实还是有一点这样的状况。而我自己观察，我觉得这五六年有越来越好。那当然跟性别运动啊，以及确实很多人越来越能理解，就是说。呃，避孕不是百分之百，好，就是就算你是最安全放避孕期，或结扎，都有可能会失败。那保险套也是，保险套甚至还比避孕药或结扎避孕器来更低，<的>因为保险套破掉嘛，或者说它可能露出来等等。就是大家对避孕的知识，我觉得有提升，嗯、所以相对的那个污名化少一点
1: ，嗯嗯，真的、嗯、就是，我觉得这也是为什么我会想要揭露自己的经验的原因，就是当那些纠结，我全部在。整间里都有有经历过，我我我我记得就是我，嗯、呃，反正就是演出说要怀孕的时候，然后医生就说恭喜，就是馬上說对对对，其实我都不
0: 会讲恭喜，因为你不知道对方要不要，而且其实验了两条线还有很多可能嘛，有可能子宫外孕、嗯、或是流产，嗯、对，嗯、所以我我觉得医师应该要中立一点，嗯、就是跟他说现在就是确定是怀孕，嗯、那我们接下来就是要看胚囊的位置，嗯，不过当然看了看，然后那个。病人本身他突就说他没有要生的时候，还是会有点尴尬啦。嗯，我懂，就是
1: 我觉得我的心情也不是怪医生说你怎么可以跟我说恭喜？啊，对对，绝对不是的意思。對對對我只是，就是我非常可以体认到，刚吴医生说，就是。本来就会有自己的成，不是成见，就是你因为工期是正常的，對對對對大部分
0: 人是九成，也许八成或九成，<對 S 2> 这个我们不知道，是期待的嘛？对、嗯、对对对对，
1: 所以所以我我完全可以理解这样的情绪，但是我又就是我会觉得我很不好意思说一我自己这边的状况，然后到底要说多少，会不会说太多，还是什么什么？哦、<對 S 1> 所以这些纠结我其实都其实我也
0: 有，我会觉得我到底要问多少？嗯，那还是就是面无表情的，就是处理医疗的事。那后来我觉得还。还是倾向少问一点，嗯，但是可能你就是后面至少我会问的，就是说你是怎么避孕的？嗯、那下次要有些方法是完全是错误的，或是单纯只是不小心，或是我们之后可以聊，就是对避孕药的不理解，或是因为污名化不敢使用等等的。嗯
1: ，那真的是。<笑>希望遇到你，遇对，就是我觉得遇到好医师，但我觉得這很缘分啦。嗯
0: ，对，这很缘分，这跟互动有关嘛。嗯、对对对对
1: 。那回到这个我自己的事情，大家可以去看我书。先先先聊议题本身，嗯、就是我记得你有一篇呃贴文吧，就有讲到，就是因为我们刚刚一直说人工流产，但是大部分大家在谈论的时候都会说堕胎。嗯。然后你有提到说这个名词其实有一个比较怎么讲？造造成某种语言语
0: 言学，那像台语是台音呐，就是直接把小孩跟胚胎、胎儿，就是全部都混肴了，嗯、那以至于就有很多音灵什么有的没的，对，所以。呃，我都会觉得那就是它就不是胎儿，那应该就是把它证明成人工流产，对，因为你名字的错误会让人家会有一个联遐想跟联想，觉得好像是把一个白胖的婴儿杀掉，所以我觉得就是名字虽然好像有人觉得反正。通俗好讲就好了，可是错误的命会有一个负面的观感。对，
1: 真的，我记得呃，二零二一年的那个公事主题之夜有一集就在讲流产这件事情，嗯嗯嗯、然后就是每因为每次提到这个议题，就会想说，那我们要从几几天或几周开始算这个到底是不是生命或干嘛干嘛，嗯、然后就是。嗯，我记得应该是应该是法律白话文的贵志有讲到说，反正不管怎样，你就是那是人定的一个时间。可是法律不管再怎么讨论，就是你永远没有办法让每个孕妇的心情就是照顾到，那就是法律化的条件。嗯嗯、可是每个人的心情那些都不一样。对对
0: 对，因为这个意思就是说。有些人验到两条线，他就觉得自己是妈妈了。嗯嗯那那个里面就是一个生命，就是无限大。所以，他如果是自然流产，他其实会非常痛苦或悲伤。那甚至有些人他会办一个类似告别式的东西。但是，也有人会觉得还没生出来，還没抱在手里都不算。那那对他来讲，只是一个母体的器官的附属而已。就是每个人对这件事的想象会差非常多。那要怎么去做？呃，我觉得就是把事实说出来，就是超过二十四周的胎儿才有机会在母体外存活。嗯，那其实对很多妇产科医师来说，我也会觉得胎儿生出来呼。就是呼吸到空气的这一口气，才是表示生命的诞生。嗯、那民法确实也是，你要有继承权，就是要出生那一刻嘛。那再来，我觉得就是呃，大家一直谈什么事，因为要讲这个周数，其实就是变说你人工流产，就扯到法律，就是你什么时候是违法的嘛。对。那我觉得大家只有把它想成想这件事的时候，有一个盲点，就是大家会假设生产是没有风险的。嗯嗯。但是其实生产是有可能会死亡的，就是每年大概有十到二十名的产。产妇是生产的过程中死亡的，所以生产这件事情其实是有它潜在性的风险。即使是在台湾健保，就是你几乎看，尤其产检几乎不用钱的地方也是一样。所以，既然这件事情有风险，这个要冒风险的人，他应该有百分之百的决定权。所以，虽然虽然听起来很扯，但是我会觉得在还没有出生前，这个妈妈都这个准妈妈都有权利去。觉得他要终止这个妊娠，就是他要他无法继续怀孕。那当然，大家不用，就是我觉得一讲到这边，大家都觉得说怎么这么残忍等等的。那大家不要忘记了，这个孕妇才是跟这个生命是最有感情的。所以有很多很多临床的例子，比如说她到了二十六周的时候，她发现她先生外遇，那这种时候她如果她真的没有办法生下来，因为她单亲根本没办法复合或什么，这种案例非常多，或甚至有。比如说有一些异常是二十七八周才发现，那他先生就是说你不你不引产的话，我就跟你离婚。这种个案非常多。那。这种要好好细去谈。那如果你我们的社会福利是健全的，对单单亲妈妈是友善的，或者说对胎儿的先天异常的补助是足够的，我们应该是加强这一块，而不是逼说你一定要把它生下来。我觉得这是不没有矛盾的嘛，对。所以我觉得法律当然它如果说开放说全部周数都可以，我相信是不可能啦，对。所以现在的优生保健法它其实都有一个模糊地带了，就是说你如果二十四周以前是 OK， 但二十四周以后。你有重大的有影响妈妈的，比如说妈妈有癌症或什么，或是这个胎儿有什么问题，这个就是要专业医师的去判断，那或是有一些伦理委员会的建议。那我觉得大家的态度不要不要觉得说，呃，这个女性已经是很邪恶啊，没有要生你是坏的。我觉得大家是会贴标签，而是不然我们就把个案拿出来看嘛。那大部分大周数她一定有自己的困难，大部分不是说全部。那现在大家会把它想得很极端或扭曲，嗯，对，哦
1: 。你真的讲的好楚，你好棒，你应该是我遇过最<笑>最主动一直掏资讯的，<笑>我觉得好棒，真的很感谢你。对，但再再问一个又需要你掏资讯的事情了，嗯嗯、就是呃。再详细一点的话，如果再讲医疗方面的话，就是人工流产这件事情，有目前现行是有哪些方式？嗯
0: ，呃，基本上大概就是吃药跟手术，或更大周数，有时候就需要引产。嗯、那大概八成以上的人都是落在三个月内，好、嗯哦，所以一直。因为我在提月经教育很重要，就是女性要掌握自己的月经周期。那七周以前还没有心跳，是可以用幺物流产。嗯、那幺物流产基本上它就是先吃一个拮抗荷尔蒙的药物，那四十八小时再吃子宫收缩剂，呃，接之下接下来就追踪看看胚囊有没有排掉。那对。这个女性本身来说，大概就是疼痛跟出血，大概跟月经的程度差不多。那接下来大部分的人一两个月月经就会恢复了哈。那所以这个时候就有一个迷失，说哦，流产后是不是就会不孕等等？对，就是大家
1: 会觉得说，<對>就是大家没有在讨论流产这件事情，就会觉得哦，你做人工流产，不管是吃药还是手术，什么、嗯、对身体不好，很危险，<對>很危险。那就像刚刚吴医师讲的，其实生产本身就有害，生产更危
0: 险啊，而且。嗯呃，像这种使用药物流产的，基本上完全不可能增加不孕的几率，因为它其实就是药物。嗯，呃、你那更更何况很多人他就是以为不会，就后来马上就又怀孕一次，所以这种迷思都很矛盾，而且最后倒霉都是女性哈。那如果她的周数已经比较大了，八九周了，就是用手术的方式那。大家也不用把这个手术想得很恐怖，因为其实人工流产就跟假如你是自然流产停止心跳，比如有些人是领妈妈手册十周心跳突然没有了，那吃药也没反应，这时候就会做一个真空吸引，把这些组织吸出来。这两个手术是一模一样的，人工流产跟自然流产手术一模一样，并没有不同，嗯、就是吸。抽吸出来，那做一个舒眠麻醉之后抽，抽出血跟肚子痛就是一周左右。那当然，这个如果呃本身体质或是手术本身，当然一定有风险嘛，麻醉啊，或者是说呃子宫可能有一些粘连，但是不会像那种文章写那么夸张恐怖。因为其实现在我们不要讲人工流产，自然流产的人非常多，所以这个手术是非常普遍，嗯、基本上诊所每天都有好几台。那技术包括抗生素，你要真的发生子宫穿孔或是子宫内膜受损，这几率极低，所以以前都是会过度把这些事、这些少见的并发症放大。那目的就是希望恐吓这些女性，就是继续怀孕，就是我觉得蛮蛮扭曲的。因为你要，我觉得当然不是讲到这边不是说要鼓励大家不要生，而是我觉得你要提供正确的资讯嘛，你不能因为害怕。我觉得常常看到就是说哦，好好吧，就是其实他不想要生下来，或者说他跟这个伴侣现在关系也不稳定，可是他可能又就是关系不稳定、不健康，然后也不好好避孕。因为你如果关心健康，就会好好沟通嘛，那就怀孕的。那第一次可能选择幺幺五流产，那又第二次又怀孕，又怕不孕，所以只好勉强结婚生下来。这样其实对整个。家庭跟社会不未必是好事嘛，所以应该是要正确的教育，说该怎么避孕。那真的你想清楚没有要生的话，那流产它的真的有副作用，但是不是大家过去讲的这样子，就是应该要把资讯提供跟正确的揭露，再让这个女性自我做选择。
1: 真的，我觉得这一切就像吴医师说，就是完全都都是性教育，因为。我必须，我我之前也在节目上讲过，就是我真的，我发誓，我真的是到大学的时候才知道，哦，原来那个性交中断法是没有用的，啊、怎么这
0: 么诡异？
1: 对，所以然后而且重点是我讲出这件事情的时候，大家说怎么可能？然后就说你你就是，反正就是我就被骂了，嗯、但但我就觉得好。嗯，确实是，可能是我太无知或干嘛，或是我刚好是家里没教，没有就没有被教导。但我的意思是，我也不是想要怪罪没有教导我的人，我只是觉得啊，我既然我都有这样的。过过来的经验，所以我更想要透过节目就讲说，跟就,就这些传递更多资讯，而不是不去讲这样。当然、嗯，我曾经有那种我到底要不要讲的的这个过度期，嗯嘛对,啊、对对对。所以我那时候就是真的觉得，就很多事情都不真的都是不知道，然后发生了，然后我还有说天哪，所以是我的错。然后比如说他说、嗯、啊，你自己不好好避孕这样，所以我,我觉得那些纠结都是真的，都完完全全都是因为资讯不对等嘛，<讯>就我真的。
0: 资讯没有揭露，然后再来就是，我觉得对避孕就是大家很爱都推在个人身上，就是推在比如说男方不够体贴，既然叫女生怎么样，啊、如果不让人怀孕，就是、说女生自己不检点，为什么不好避孕？嗯、那这件事情其实应该要好好沟通，嗯、<哼>因为我觉得男女之间，呃，因为我们这期讲怀孕嘛，所以都是在锁定在一性恋，就是男女之间在。性方面一定要可以好好的沟通，这是如果你性都可以好好沟通，你其他事情理论上可能就也会更顺畅嘛。因为连这个相对比较私密的话题，那你沟通性，你还是要沟通你我们怎么避孕嘛。那你有在规律性行为，其实都要去稍微想一下，就是说万一不小心怀孕要怎么办？对，那就是当然讲这个就有一点扫兴，可是我觉得现在很多资讯管道啊，就比如说听我们的节目，或者说看 YouTube 有相关的。的资资讯的时候，其实就伴侣之间就可以沟通嘛。那我们的避孕，如果我们暂时没有要生小孩的打算的话，我们的避孕是缺不缺失，那就可以一一起去搜寻资料，而不要当下在很慌张，或是说觉得侥幸的心态。我觉得很多人是侥幸的心态，或是觉得哎、欸，我以前这样子。其实，在门诊上遇到，就是我以前这样也不会怀孕，怎么现在就怀孕了？可是怀孕这种事是结果论，就远像是你闯红灯，你前面五年都没被撞到对，但是你这个几率就是本来就是存在的，所以这件事情其实可大可小啊。当然，所谓可大可可小，不是我们疏忽生命，而是说，当你真的发生的时候，我们不需要你太责怪自己，但是也不需不希望听完之后就觉得啊，那就可以随便，因为。确实，这个对身体没有很大的影响，但是毕竟还是你还是心理上会责怪自己，会创伤。所以就是，呃，你要去认真的去做，对你自己每个行为负责吧。嗯、真的就是
1: ，哦，其实我记得我,我那时候分享我，我就是很晚才对于性有认识，或是反正我真的是大概从做节目之后才认识性，或觉得要讨论的原因，就是因为那时候比如说被骂说啊，你自己没有避孕好，然后或是就是。呃，会有人说怎么可能不知道，然后自己还不查？可是我当时以过去的环境都是，反正跟性有关就避谈避谈，所以我也不觉，就是都已经平常日常在逃避了，我怎么会自己去偷偷查？至少这是我当年的习惯，所以我觉得，我觉得现在很好，就是因有非常非常多不同的自媒体，然后 KOL， 然后甚至政府也花很多资源在讲性相关的所有事情，比如说性病啊，就是 HPV 也是因为政府的推广，我才会知道要去打疫苗等等。嗯嗯嗯，那我。觉得就是越来越多人在提，就觉得哎，哦，这好像是越来越日常可以讲的。那我自然也会有主动的心去搜寻这件事、嗯嗯嗯、但
0: 我觉得呃呃，避孕这些都，避孕跟流产哈，嗯、因为它跟政府的国策是背道而驰，它鼓励生产，嗯嗯、所以我觉得避孕跟流产的证明或资讯的揭露，我觉得还是相对不够。不<夠>那流产这个，我再补充一个，嗯、就是我觉得大家对。流产，不管自然流产或人工流产的知识不够清楚，就会导致很多人后面有很多，比如头晕，或是隔了半年月经忽然乱掉一次，或者各种大大小小毛病，它都会归因于前面这个事情，那有时候甚至就忽略了其他的疾病，就是比如说我遇过一个女性，她已经呃。自然流产半年以上，他就觉得自己很头晕、很虚，他就觉得那次把身体搞坏了。就我就跟他说，你头晕，你应该去查。就一查是贫血，他经血量其实一直很大，有肌瘤等等的。就我的意思是说，你不会不能因为。一次这个事情就把后面全部都归在一起，那就像很多人进入更年期各种不舒服，他说哦，因为更年期，可是其实它其实是别的问题，或是呃别的真的确实是疾病，而他把它归在说哦是一个女性正常的变化。那其实这是对我们对人工流产不够清楚，会觉得这做了一件事情身体以后都坏掉。可是理论上在医学角度来看，它就是一次很小周数的怀孕，那子宫内膜它会重新的，不管是人工或自然。的更替之后，下一次卵子成熟就,就是新的开始，嗯，好，并不会因为做了一次这个手术就导致后面的身体有出毛病，而且这个手术本身出血量也非常少，哈，就大概五十 CC 以内，嗯
1: 。刚刚、嗯、你有提到一件事情是，比如说、呃、还会有一个迷思，就是、说哦、呃，如果要人工流产的话，大家会想说啊，一定是男生觉得要怎样怎样，嗯、就是我好奇你的经验里面男性。通常会怎么面对他的伴侣？嗯
0: 、呃，决定要人工流产这件事情，嗯、呃，基本上在整间他们就是都不太会有什么决定的时候，他们都是不太敢讲话。嗯,嗯那顶多最常被问的两个，就是第一个就是以后会不会补补孕？对，听了就有点不爽。<笑>然后<笑>当然就跟他们解释不会嘛。啊、再來第二个就是问说要买什么补品等等的，就是会用一些外部的去、嗯、去讲，但其实。不需要什么补品，那我通常的回应就是说，你们要好好讨论接下来要怎么避孕，嗯、然后到底下次怀孕还要不要生，嗯，就是这其这其实是一个。呃，我觉得伴侣可以重新沟通跟审视两个人关系的机会。嗯,嗯，对，有很多人因为这样子的互相责怪，比如说男的男的觉得想生啊，女的不要啊，就是两个人意见不合，那没办法同步的时候，最后就这个感情就破破破局了。但、嗯嗯、破局不一定是坏事啊。但但如果这件事情好好沟通，互相扶持，不管是人工流产或自然流产，就是有时候感情会,會反而更好，或者更厘清，就是说。嗯嗯诶、欸，我其实好像并并没有想要跟对方继续走下去，就是更看清楚自己。我觉得这是一个可以好好沟通，让关系不管是升华，或者说就结束的一个很好的转捩点。但大家可能在那个当下可能不习惯这么做，或者说也搞不清楚，也很混乱，所以就男性常常就是不是很麻木，就是会呃一直问一些就就是旁门旁。外部的事情吧，说买什么补品啊，要请假多少天呐、啊？那有没有更好的药啊？嗯、等等的。嗯，嗯
1: 但我会为什么会这样问？其实我觉得这个答案让我非常开心嘛，因为我会有这个问题，其实就是，嗯、呃，不想要有那种哦，男性在这样的这样的 scenario 下就是不好的角色，就是一定是一定是男生要他堕胎的。是是哦，对对对，對
0: 是那是媒体都会这样子嘛，所以逼什么。很多媒体就是下说逼某某堕胎，然后我每次看到这个都觉得很莫名，嗯、就是你又知道，对你又知道这个人<笑>这个女生她其实很想生，嗯，有时候是不一定的、啊、好像这女生都没有意见，是一个动物一样，<錯><對>而且大家就会有
1: 一个又又又加深的一个形象，就是所以怀孕的人一定是有母性，她<對>一定是想生的，所以不想生的人一定是一定是男性，很奇怪对，就是真的是很，所以我我觉得。因为我们常常常在谈谈论这个议题的时候，主要 focus 在女性身上嘛。嗯、但其实就像刚刚医生说的，其实男性在整件，其实他有时候也不太知道他能问什么，或是他的那个麻木，可能是因为我也不知道我这样的角色我可以，因为他没有得到教育跟知识，对对对对对，学校
0: 教育没有教嘛，對,
1: 对对对。然后这完全就是回到整件事情，真的都是性交。而且
0: 大家像这种逼堕胎这种很烂的标题，让大家会以为这都是少女无知的。可是其实整件一半以上都是已婚的，就他们可能已经生两个了，嗯，或是说哦，已经小孩都已经十岁八岁了，然后忽然四十出头又怀孕了。就是大部分是这种自以为不会怀孕，但就是性教育也不够的夫妻，所以你要说他们行为不检点吗？根本没有啊，他们就只是。知识得到的不足嘛，嗯嗯那其实这个时候就会很分歧，然后他们其实也很纠结，因为有些人他就是先生可能很想生，但太太觉得怀孕太累了，嗯、她要重新再来一次会牺牲她的职牙，这个问题其实就变得很复杂嘛。所以其实我觉得确实像杨讲的，就是性教育不足，不是只是青少年的问题，就是上一代人有时候会。嗯，觉得好像没有这么严重吧、啊？都这么老了，或者说有时候很多错误的观念，就是说，哦，你生理期不规则就是不孕啊，就很很爱讲说你这个人不容易怀孕啦、啊。啊，其实。就是你，我觉得容不容易怀孕这种讲这都没有意义，因为怀孕其实重点就是结果，嗯，就你以及你的意愿。你如果现在不想要怀孕，就是要好好避孕嘛。那你如果真的很想怀孕不成功，就是要寻求解决。嗯、那不要以就是啊，我好像是容易怀孕的，还是不容易怀孕的体质，这个都说法都太空泛。嗯，真
1: 的、嗯。然后刚刚我提到，就是这真的是伴侣之间很重要的一个沟通，不管是就决定要生或不生这件事情，但。现行的法律好像是比较简化成，如果你要决定做呃流产这件事情，需就反正我是女生，然后我要做这件事情，但我需要我的配偶同意。嗯，
0: 是是。
1: 这这件事情在呃您的经验上是，就是执行面上是很会很 follow 这件事嘛，或者是会很、呃、怎么讲？嗯、就他有他的困难你，你不
0: 发你不 follow 他，就是会有法律上的责任。嗯、所以因为我、嗯。服务的地方是很大的诊所，所以不可能不按规矩来。嗯嗯嗯嗯嗯、那这个法律其实它其实整个台湾的民法都是绑在家庭，就是所有东西都是要锁定在夫妻里面。那其实大部分的国家，只要是可以人工流产的，绝大部分其实不需要配偶同意的，因为他会假设这怀孕的本人。他就是他的想法，就是说最后生产啊，整个怀孕过程是这个女性要承受的嘛，对，所以只要个人同意就可以的。所以在台湾一直有说要修法，然后一直还没有通过的这样的问题。那它的困难当然就是说。如果说这个人的他先生是刚好疫情分隔两地啊，那、嗯啊、现在可能这个比较少了，或者是说，呃，其实他们是有家暴或者什么特别的案例，或用这个来恐吓这个女性，那也是极少数的个案，所以这个法条每次要。推的时候，会有很多人反弹说：“哦，这样子什么以后现在都没有保障啊，或者说这样女性外遇什么等等，就讲一些很无聊的。”那我觉得，其实真的夫妻之间信任，并不需要要用法律保证，<笑><的>对，那。呃，就像通奸处罪化的那个
1: 吵讨论了很多，我就觉得这个想法对我来说是一样，就是我我自己我的价值观我的立场是我希望就是女性有生育自主权，所以她不需要配偶同意，对，但不代
0: 表我会偷偷摸摸啊，不做任何决定，不讨论，这完全不是我的意思，对，就是但是那个权利是两件事情嘛，對對,对对对，那通奸是另一件事情，通奸因为通奸是刑法嘛，对<笑>對,对，所以。这个东西其实我觉得还是要把它讲清楚。那大家就拿一些个案，那就些新闻媒体跟人家把一些个案拿出来炒，对啊。
1: 对，我我我觉得我刚刚的意思应该是说，就是不是说法律有这一条在，然后你所以你就可以保障你家庭就是美满，就是、哦、当
0: 然啦、啊，法律是不能保障人跟人的关系的嘛。嗯、对，对没
1: 错，所以我就会觉得，嗯，就是期待法律有所改变。但我觉得其他法律有所改变最重要的还是要回到教育，就是我们。法律其实应该是最慢的，我觉得，就是整个社会环境怎么想，才可以推动法律的改革。那我在想说，巫医师，你有
0: 觉得台湾有可能面向，就是就是从刑法把堕胎罪除掉？我觉得基本上是不可能，因为我刚前面我觉得不可能，因为。其实台湾的保守势力还是很强大。那再来就是整个这件事情会跟少子化被做错误的连接，就是大家哦，已经那个新闻标题我今天可以想到，现在大家都不生啦、啊。你现在要开放合法堕胎，就是把它炒得很很夸张。那这样子反而哈，反而会让优生保健法想要去松绑配偶同意这个事情更困难。嗯，对，所以他只能用优生保健法例外条例去让这个。堕胎罪淡化掉，所以你要直接去动刑法本身，我我觉得基本上是不太可能啦。嗯，
1: 听听起来好
0: 难过。我觉得我觉得我一
1: 次遇到这么斩钉，我觉得不太可能，因为因为他
0: 就会用很，就是你看前前几年他会有保守团体说工头就是心跳法等等、嗯、對,对对对对对。所以其实我觉得做这件事你都每一步都要很小心，就是你要让实物上是可以、嗯。运作了就好了。你要去动到很大的法条，其实会有掀起很大的反弹，除非刚好有一个时机点，大家比如说没有选举啊，或者有什么什么什么，什麼大家的别的焦点在别的议题的时候，才可以在立院也许算是慢，就是通过这样子。我觉得基本上很困难啦。嗯，其实我一开始早早
1: 早些年嘛，就比较有比较乐观，但是前任就除了台湾在有人在讲心跳。反正之外，那个前阵子，哎、欸，前去年嘛，就是美国那个 Roe v Wade、嗯、就
0: 是对
1: ，那时候我真的是难过到，就是虽然是美国的事情，可是它象征一种意识嘛。对
0: ，是啊，是啊，是而且它会影响到嘛。真
1: 的就觉得超难过，嗯嗯、就是我会觉得这样讲好吗？但我会觉得什么，好
0: 像时代在倒退。对啊，是啊，是啊。啊，本来就没有人规定要一直往前啊。
1: <笑>我会觉得如果。法律现在不管是美国法律或台湾法律，反正法律讲了一个东西，我觉得那会很影响，嗯、呃，社会大众对于这件事的观感。<對>所以，对，因为他就还没就不就还是罪，所以对我来说，是罪这件事情是不是会加深我要不要做这个决定的这个罪恶感。
0: 当然会啊，当然会。嗯、所以
1: ，所以我会就很难过。<笑>所
0: 以，所以我觉得在这个状况下，我觉得又要让我们去反思，就是说。这一些法条是法条，但是它真的会，它可以控制我们的行为，但它不要控制我们的心理嘛？嗯、对，就是它确实是罪，可是我们不用把它想成是我们的错。我觉得要把这件事做切割。嗯
1: 、对，但这件事情真的是蛮难的，所以就真的非常非常感谢吴医师有一直在讲这件事情，就我看你非常非常多贴文，然后是讨论，然后你都很愿意分享你的观点，然后。刚好我的想法要跟你很想法朝向<笑>的，但我在想说，就是你当你是以，因为我觉得你在自媒体上可以聊很多，就是你你以你的身份，那你在诊间的时候，你会觉得面对呃病人的罪恶感，或是他的流产，不管他是人工流产还是自然流产，都会有那个难过的心，可能啊。嗯、那这件事情，医生的这个角色是可以做到什么帮助的吗？嗯，我觉
0: 得很难了，因为你不知道对方。嗯需要多少帮助，或是他现在需不需要帮助？嗯、所以我都是没有一个标准，要看他跟我的互动。嗯、然后，那当然，如果是自然流产，你可以用科学跟他解释说这不是你的错，是胚胎等等的。那人工流产，我觉得相对确实非常的困难，因为你不知道他。嗯选择不要的理由是什么？那或者他的个性等等的，所以这就得靠其他方面的知识来支持。但我觉得我至少不要做，我至少不要。模糊这个个体的独立存在，比如说觉得说哦，其他人都不孕，你怎么还不生啊？或是恐吓他说你以后这样会不孕啊？就是我会站在比较中立的角,角度。那当然，我再举一个另外反面方面的例子，就是很多人可能觉得说哦，我不小心照到一张 X 光，或者喝到一口酒，可不可以继续怀孕？那这时候就跟他详细的说明，这其实不会影响，那就让他继续怀孕这样子，就是。我觉得就是揭露资讯就好了，那让病人自己决定，因为那是他的人生嘛。嗯、对，但是只有他的人生，我们不能，我觉得不能太干预，因为你坐在那边的时候，其实你是对病人来讲是一种权威性，他可能会因为<對>我，我相信可能很多人因为医师不让他，确实我也有产检的个案，他就是。前面意外怀孕，她没有想要继续，她没有想要生，那被其他医师就是有点阻止，觉得说都已经怀孕了，那么年轻就是要生啊等等，嗯，她就她就她、啊、就继续怀孕了啊。但后来她也是很接受这件事情，可是她就过程中她就觉得说。到底后来他事后就是有抱怨说，为什么医师可以干预这么多，嗯、就是可以这样子，有点类似对他说教这样子。嗯、那当然可能因为这个医师本本身有一点宗教的背景，或等等他有自己的信念。那病患当下会受制于权威，可能事后想起来会觉得自己好像有哪里不太对劲，不太舒服。我觉得我至少要做到，不要让病人有这种感觉，就是我就是一个专业提供专业服务的人，就是。你你不要，我不能介入你要不要生的决定。
1: 嗯，我觉得你刚提到一个一个点，是我超级可以感同身受。虽然我虽然我不知道这个预设好不好，就像就对我来说，医生确实是一个权威。是的，权威是一个，比如说，如果是刚提的您提的例子的话，就是他可能是如果呃一直强调他的观念的话，是一个负面的影响。可是好的影响是，像我刚刚会说什么罪恶感啦、啊，或者你呃医生怎么帮助？因为我会觉得，既然你是权威，所以如果你讲的话，你能给我一些安慰，告诉我其实这很正常，我干嘛干嘛，哦、我反而会更安心。嗯，懂，就是就是。東東是，就是有利有弊，但是确实医生可能也有他们
0: 职业上的底线。嗯，我我觉得我可能有时候会说，就是有些人是很崩溃，我就跟他说，就是下次好好避孕就好了，就是可能会这样跟他说。嗯嗯，嗯
1: 对，但当然我也想要淡化。嗯，就是医生是专业的人，没错，但就是不是说这个医生讲的所有的都是对的。就是我觉、就、得、是呃、你可以
0: 判断嘛，有些是确实是医学的知识，嗯、但有些是他个人自己的情绪或个人的观点。嗯，我们不用照单全收嘛。嗯、对。而且我觉得
1: 现在很好的是，就是有非常非常多不同的人，不只是呃医疗的从业人员，然后非常多不同，比如孕妇自己在、嗯、在谈论，嗯、或是现在有生动萌很棒對對對在用不同角度在谈论生是是生产或生育，或是流产之间。件事情，所以我觉得就是可以多听或多认识、多聊是一件好事。那我想问吴医生，你觉得就像我们刚刚讲，整件事情其实都是性教育，你觉得什么时候可以聊流产这件事情？然后跟谁聊
0: ？当然，最理想的状态就是开始讲月经的时候，就可以聊。嗯、那，或是有邻居家或者有人有怀孕也可以聊。嗯嗯那。当然，很多人其实现在就变成说，女儿怀孕了，妈妈才跟。女儿讲说：“哦，其实我以前流产过，所以你现在要怎么样？怎么样？就是这个时间，有时候母女也可以聊。对，但是但是，我觉得聊天归聊天，我觉得还是要讲回来。我觉得非常希望这个东西可以纳入义务教育或是手册。真的，对，因为这个其实也花不了多少时间，就是带过去，让大家都有一个基本的框架跟概念是最好。那再来就是，我觉得其实每一个人最好都要有一些可以接纳你所有事情的朋友啦，所以你才知道可以跟谁聊嘛，因为有。”说你自己的妈妈，她没有相关经验的时候，她没办法同理你的状况所以像自然流产，其实之前我有推过很多写信来我的 email， 然后分享啊，就是能不能大家可以共同去互相安慰吧，互相疗愈那个自然流产的痛苦。好，那我后来就是有开那个人工流产，就几乎没有人回应。对，所以我觉得人工流产相对确实非常困难，因为。很多人他没有准备好，他没有办法讲，因为讲把同样的事情，把悲伤的事情重新讲一次，有时候会勾起那个不好的情绪，而且这情绪有时候会被无限的放大，跟连接到其他事情。那这个情绪有时候不是每个人都可以自己去消化，然后就會变得很很崩溃。所以没有准备好，我觉得就像杨，没有准备好不用急着说，那准备好了再来讲。但我觉得台湾整个社会的氛围。还没有准备好。啊，其实像韩国很多书、很多作家在书上都已经有写过他人工流产的事情了，这是越来越普遍。那当然有越来越那包括我们我之前看一个英国的高中的性教育的影集叫《性爱之修师》，它里面有人工流产的的没错的片段，就是说这个社会已经准备好了承认就是有这件事情，而不要把它妖魔化、污名化的时候。个人的女性，她才有办法、有力量、有声音讲出来。所以，其实处理这个报道或议题要很小心，因为说你问了或什么，然后会。激起更大的创伤，但当然还是希望我们社会可以走到大家愿意出来谈，至少匿名的谈，匿名的讲，因为这样就不会让第一个让大家知道，哎、欸，什么样的状况下其实是容易避孕失败的哈。那让大家知道，就是说，其实我们女性要早点想清楚，我们到底有没有要生小孩，还是说，哎、欸，跟这个男的我没有要跟他生小孩，还是要这個、都要先赶快想清楚，不要等到验到两条线再来想，因为很多人他自己验到两条线再来想，像这样的个案其实。故事的分享可以让大家知道这件事就是存在。那从这些事情，从这个人他带着创伤的分享，我们可以得到什么？就是知识跟提醒，我们要自己要好好面对这件事情，因为好好讨论嘛，而不是说哦，反正怀孕就是一定要神的那种很直线、很单细胞的思考。那这样子再来，最重要是你会发现，哎、欸，所以很多人是跟我一样，不是我个人的问题。那只要下次不要再重复一样的。呃，比如说性交中断，或是以为最后再戴保险套这种比较错误的避孕方式就好了。但是我觉得这个还需要很大的时间，就是社会的氛围还是很重要。
1: 真的就是我自己在呃，当然，因为我这是我第一次在节目上公开讲人工流产的事情。那过去是公开我的性病的事情，然后我记得我也是当时很坦，现在很超级坦然，但当时非常非常忐忑于这件事情。然后讲了之后，我收到下吓烂我的那个量的那个、嗯嗯嗯、很多女性就说，其实我也有，然后我都不敢跟任何人说，因为我觉得大家会觉得我脏或干嘛干嘛。我完全可以理解，就是。嗯、呃，我不是要所有人都，如果你有这个经验都讲出来，我也不是这个意思，因为我不知道你准备好了没有，我不知道你身边的环境适不适合你自我揭露。嗯、但我我我更想要讲的，或者我更想要传达的一点是，是因为我过去有太多的呃内化无名自我责怪，然后很多时候都是嗯、呃，就是我不想要。告诉大家说哦，安全性行为，所以你没戴保险套就是发生了，不管是得性病或是呃非预期怀孕，就一定是你的错。就是我不想要，当然就是我可以把所有资讯都讲好讲齐，但是我觉得这个社会应该要是可以更包容所有的状况，然后让大家知道说哦，如果发生了 A， 那你可以有什么样的解决方式？你可以哪有哪些资源寻求协助，或是让你抒发？我觉得这才是好的对我来说比较好的
0: 性教育的环境，就因为指责没有用嘛，指责不会降低意外怀孕发生的风险，应该是就是一样讲的避孕知识，跟还有更重要是，我觉得要早一点想清楚，现在此时此刻有没有想要生小孩，嗯、就是至少你要。有有要有规律性行为或有性行为前，就是稍微要想一下这个问题吧，对啊，
1: 对，真的，所以就是我觉得我现在真的是因为我知道我身边有非常多资源，而且我也知道，就是比如说吴医师那边有很棒的资讯，然后我也对于这个议题，然后很很想要了解，所以我现在是我的状态是好的，是因为我知道我有这些，然后我希望如果你有相同的经验，那你还在责怪自己的人，重点不是要不要责怪自己，而是。就是认识这些知识资讯，然后就像吴医师讲的，就想清楚这件事情。嗯、然后如果可以的话，嗯、呃，当然可以跟你信,信任的人讨论，<對>这是很重要的。<錯>对，所以今天讨论人工流产差不多，你还有什么想要补充给大家的吗？嗯，我觉得
0: 因为杨本来想问我生与不生嘛，那我觉得其实人生本来就不可能全部都得到，就是你不管是生。有没有要生小孩？就是你都会失去另外一个可能的人生，就是我们如果平行时空的话。但是我会希望我们，尤其女性是时时刻刻有选择的，就是那这个选择当然包括正确的知识，还有你是自由，真正百分之百自由意志。当然可能没办法，但是我们要逼近的百分之百自由意志，那这样才是真正让我们女性有得到生育自主权。
1: 我觉得刚还有一个点了，就是要考考虑生与不生，然后一定要想清楚。可是我超级无力可以理解，有时候不是这么非黑即白，對對對就是很难很难。很難很難啊、
0: 本来改决定就会流动嘛，<對>就而且你跟你当下的伴侣，还有你的经济条件跟年纪、<對>整个身体的状况都会有改变。那所以我觉得可以正面的正面的去想这件事，就是说。你借由这件事情，因为我们女性是有主导权的，我们因为子宫在我们身上，我们可以主导的想说，我现在这个阶段，我跟对方，我有没有想要生小孩？嗯、我可以，我觉得我们可以要反客为主，就是以我们的管条件，我们现在到底要不要，而不是对方要不要。嗯、那。借由这个过程，你就是可以更了解自己。没错<錯>，因为为什么这样讲？因为很多男性其实他搞不太清楚他自己自己要不要生小孩。但确实啊，因为不是发生在他们身上，他们没有机会去好好思考。那可能就哦，女朋友怀孕，那就生就结婚了。那有时候更没有机会去。探究自己到底想要的是什么，然后别人说这辈子都在演一个爸爸的角色，他其实从来有些人离婚后，反正他就会讲说，我从来就不想要当爸爸，我觉得压力很大，这都听起来会觉得靠了个渣男，但其实他真的就是没有机会想清楚。那所以我觉得我们女性其实当然有子宫有经痛很辛苦，可是相对的我们有这个权有这个能力好去孕育一个新生命，那当然我们就也要。想清楚自己到底要要还是不要。嗯
1: ,嗯，真的。然后其实还有很多很多都跟呃生育或者是流产都还有很多很多可以讨论的，但是一集节目没有办法讲完。<笑>但然后以及我的节目主要也不在讲生产<笑><笑>就是流产这件事情，所以如果呃有任何问题或资讯，我觉得。都超级无敌推荐，可以去听，不管是呃吴医师的节目《吴吴陪你聊》，或者是你的网站也很好看哎、欸， oh. 就是文章都超棒，然后脸书的文章也超棒，就是非常推荐大家可以去看。<笑>然后真的非常非常感谢吴医师，真的谢
0: 谢谢谢大家，那我们就下次再见喽
1: ，拜拜拜
0: 拜， bye bye
1: 很感谢吴医
0: 师。跟我分享很多
1: 关于人工流产、关于流产的一些大小事，然后吴医生非常怎么讲贴心嘛？他就是在结束录音之后跟我说，好像他怕他讲的东西在各大节目上就是都很相似，那他觉得如果可以讲更多个人经验是好的。那我没有在嗯跟他录音的时候讲，是因为好像就是就是没有没有那个。插入的点就是我本来在访稿上也也没有打算要讲很多，但不是我不愿意讲，只是觉得就是讲专业知识的那个 flow 好像顺顺的。那吴医师是建议，我觉得可以分享多一点，那大家可能也就是会更有感吧，我不知道哎、欸。但总之我本来就有打算要分享，但我本来想说是分开的集数。那既然吴医师都这样建议了，我就把它放在同一个集数里。什么意思是分开的集数呢？就是我本来打算就想要念出我在书里揭露的事，也就是我在节目上揭露的事，就是，嗯、呃，我在去年底出了一本书，叫《来谈性说爱吧》，然后里面很多内容都是节目上曾经分享过的、访问过的我的心情。那我在最后一个章节，我就分享了我的秘密。这本、个、这个章节叫做秘密，就是我。嗯、呃，有人工流产的经验这样子，好，那以下就是这篇内文，<笑>所以是混血儿咯？有人打趣地说，我听得出来是为了缓和气氛，为了我，这是一个深埋在我心里的秘密，至今仍未在节目中与大家分享。我还在害怕。其实打字的现在，我也还在怕，这份惧怕会一直延续到截稿、印刷，到送到你手中，到你正在读的此刻，我都仍活在恐惧之中。我堕胎过，说什么年少轻狂的无谓借口也没有用。就算是还没有生命的，对我来说也是生命，我剥夺的也是灵魂。这是过去持续好多年的对自己的责骂，心里五味杂陈，罪恶感。自我厌恶和无力感，五六年过去，我还是不知道如何正确的直视这个伤口。奔三之际，才开始去检视情欲之于我的关系。我试着把几乎会失去理智的欲望与那些五味杂陈的心情放在一起，后来才理解一些我早该明白的事情：关于知情同意，关于安全与愉悦，也希望尽自己的力量去传递诉说。不晓得读到这里的人还有多少愿意读下去、听下去。连我自己都质疑起自己，有太多时候觉得自己没有资格去讲述性与爱，因为我失去了一部分的灵魂。我很想道歉，可是我不知道该对谁道歉：是那些无法生育的母亲，是尚未成人的孩子，还是当年那个手足无措的我？我假装体面。因为我知道是我自己做的决定，我得为我做的决定负责。可是怎么做才是负责？堕胎一事极为敏感，就算周遭没有太多人在谈论，我都能感觉不去谈论的沉默像是责骂，震耳欲聋。第一次见到医生的时候，他跟我说恭喜；第二次见到医生的时候，就是两脚开开，让他麻醉我的身体。我在医院没有哭。我觉得我没有资格哭。有人 C 陪我办手续，一起回家。在等待有人 C 告诉有人 L 的时候，我躲在房间里，眼泪还是不争气地落下。那是第一次，也是唯一一次为了这件事情哭，因为我不知道自己有没有哭的权利。我知道对抗性的污名，我也要起身反抗对堕胎的污名才是。可是我还在摸索。世上有这么多书籍理论教我们如何面对生命的到来，告诉我们如何育儿，可是还没有太多好方法告诉我如何对逝去坦然。我不知道为何决定在书里揭露这件连我家人、身边很多朋友都不知道的事情。我只知道，直到现在，人就觉得有一些难为情，还是对于这个过去有极大的没有呈现出来的痛苦和失落。怎么会这么笨，这么傻，怎么这么不小心？我好像已经可以想象某些人的回应。说到底，这也都是每天在对自己说的话。我知道说出来不见得比较好过，但我卑微的希望，读到这篇的人，若你也有类似的经验，你能知道我和你在这里一起挣扎，一起面对世俗的自己的愧疚。我知道你很努力了。我知道你多希望麻醉不止对身有用，也该对心有效。我知道你多希望阴道与子宫只是器官，而没有谁的痕迹或期待。我知道你从不后悔自己的决定，只是面对这样一个不常被讨论的，或是总是被视为不好的行为，你不敢百分之百肯定。但我知道。我们不是没有经过思考的。我知道生命固然珍贵，但尊重生命有很多方式。生与不生都可以是选项，生与不生之后的每一天才是实践责任的关键。终止认娠是我们在面对庞大的社会舆论下很用力做出的决定。当年的我还没有察觉，但此刻我明白，可以拥有这样的身体自主权，可以行使这样的权利。是我所能对还没有成为生命的生命，对当年那个心智能力、经济能力都还不足的自己做出的最合适的决定。生育自主权、身体自主权，还有最最重要的知情同意，不是半推半就、情绪勒索、以爱与欲望为由的只好同意，这些都是很多年后我才有幸接触与思考的事情。我可能还是想道歉。可是同时，我也想谢谢，谢谢很多努力争取这些、不辞辛劳向大众阐释这些的前辈，谢谢所有整间里仔细思量生与不生的人们，也谢谢这些年来持续累积性平意识的我自己。知识也许无法减低社会责难，但多少可以让我有更多勇气去面对那些突如其来的、理直气壮的攻击。虽然还在很多恐惧之中，但我知道我们不该对人工流产有偏见，不该以生命绑架选择。我知道，我都知道，我很努力了。好，这就是我嗯在书里写的，<笑>因为就是我很久写完是。可能半年前一件事情，就突然要念自己要写东写过的东西，有点觉得不是自己的东西，但又觉得很熟悉的那种感觉，有点情绪有点上来。嗯，因为我在文章里也没有特别讲说到底发生什么事，然后后来呃，录音当天我有跟吴医师分享，嗯，其实我。人工流产过两次，然后一次是大学时期，然后是对象是伴侣，然后那时候是服用药物，都我都是在很早周数的时候就发现了，所以就是没有什么法律上的问题。然后，巫医师那时候就有问我身体状况啊，就是有没有不舒服什么，就当吃药当下会，嗯、呃，要你待在。诊诊所里面就是休息一下，因为会头晕啊，或是有一些，反正就有一些不像经痛感的不舒服啦。然后我自己的身体状况是还好，就吃完药之后的，比如说一个月内没有什么太明显的不一样。我觉得主要都是我心理的状态不好。然后那时候会，嗯，会非预期怀孕，就是因为一旦就是没有避孕嘛，那。二是大学时期，我某种程度上，我自我记得之前在节目上分享过，然后前面跟吴医生讨论到，就是我真的是大学的时候还不知道原来性行为全程都要带套。我知道有些人一定觉得很不可思议，但就是因为没有人在谈论性的东西，所以我我自己主动去查，我就是相对被动的，因为我觉得反正这个议题好像也不需要特别早去理解。当年没有这么资讯发达，总之。我今天才会一直想要出来，用我自己的经验告诉大家，这件事情不是非预期怀孕就是不好，而是经历过非预期怀孕，你还有很多资源，或是你还有这些资源，可能可以求助。那如果可以提前知道这些性知识，就不用受很多自我责难，或是受一些社会眼光的苦，这样。那第二次是手术的，然后呃，其实也是中枢很早就发现，但是呃，要做手术是医生的决定。那时候我也算年纪再大一点了，已经出社会了，刚出社会，但是诶、欸，就我也是很，因为我那时候也是对性比较不同啊，我觉得医生说什么就是什么，我也蛮害怕的。讲，我觉得我好像没有跟他讨价还价，所以我之前是吃药，我没有，我我。我我没有特别跟他讲怎么话，他就说，就是说哦有了要不要？然后就说目前没有生育的计划，所以然后就说好，你就动手术这样。那这一次是不是跟伴侣？然后嗯，我觉得这一次的经验更不好，我的心理状态更难受，是因为嗯。我没有觉得是对方的，就是这没有什么谁的对错，至少在我的状况下，但我觉得我是就是半推半就下，然后容易不戴套样，就是就是我我是同意的，但是可能是有一些半推半就等等的一些情绪，然后反后,后来对方也消失了，所以我并没有有很好的后续的怎么讲心理的状态，这样跟。大大学的时候，伴侣有陪着我，的心理状态很不一样。嗯，所以心理层面，然后再加上动手术啊、全身麻醉这件事情，对我来说是一件大事。它是一件大事，它无论不管对不起，不管是吃药还是手术，都是这样。只是就是你可以感受那个那个医疗行为在你心里的。倍数的感觉，这样，嗯，所以这个事情一直是我才，我才，我觉得我在写这篇文章的时候，比较没有想大学的那一次经验，比较是想这一次经验，因为真的有很多很复杂的情绪。这样，那回到实际面，吴医生有问我说：“诶、欸，那手术之后有什么样的感觉？”嗯，手术时候确实比吃药再更虚一点。但也是当天可以回家的，算小手术这样，然后什么都不记得，因为就是就是全身麻醉这样，然后我觉得我应该是回到家修复一天，那个不是真的不舒服，就是体虚啊、头晕等等。但我平常就有一点贫血啦，所以就是都我觉得身体症状来说，都对我来说是偏小的。我觉得后来的回复也是。我根本好像也没有什么惊奇的乱或什么的，我就是都跟之前一样。身体上是调试的蛮快的，但是心情上真的，你看花多久？到现在做节目的第五年，然后我刚说五六年过去，所以就是哎，这很很久以前了。就是嗯、呃，在这边分享我的经验。然后对不起，因为。我就是很五味杂陈，所以他可能是很片段的，没有到太组织的。嗯，如果你想要问更多问题，可以私信我。然后想要嗯啊，当然是就是情绪经验方面，但如果专业方面，可以去看无医识的所有。自媒体网站，然后听 podcast 啊，连书什么,什么的这样对，嗯，希望今天这集对大家有帮助，或者我觉得至少对我很有帮助啊。我觉得它是一个很重要的里程碑吧。我说就是跟大家分享这件事情，然后用。现在这样的心态去看过去的自己，就会就很想给自己拍拍肩膀，就是说我没有做错什么事情，我只是很手足无措。然后，嗯，如果可以用我的经验告诉更多年轻朋友，或不一定年轻朋友，就是告诉更多朋友，就是希望你们可以省去一条费用，省去心理责难，然后，嗯。真的是性教育超重要的，真的，就太多东西，比如说性交中断法没有用啊，比如说知情同意真的很重要啊，就得这都是我做节目之后才知道的，所以我很希望可以分享给大家，也知道，呃、嗯，然后也可以分享给大家，然后也想让大家知道，就是就算真的出了什么差错，保险套也不是百分之百，就像节目上讲的，嗯，我想要你知道。会有人不是用责难的角度在对待你，所以你可以减低一点对自己的责难，然后这个世界上多少还是有一点资源可以协助你度过这个阶段，这样子。好啦，再讲下去就太多了，先这样吧。谢谢大家收听，拜拜。